0: Manolo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas ahí?
1: Bien, pues muy contento. Bienvenidos a todos. Y aquí con la premisa de que vamos a estar transmitiendo en vivo nuestros podcasts. Como muchos de ustedes ya saben, tenemos un podcast que está en Spotify, está en Amazon Music, está en muchas plataformas. Es un podcast pues, bastante bien armado, que ya lleva eh, varios episodios arriba. Y la idea es transmitirlo también en vivo en TikTok para pues, de, también tener ahí retroalimentación, tenerlos aquí en vivo. Y vamos a empezar con este piloto, entonces pues bienvenido Mar, ¿cómo estás?
0: Bien contento, bien emocionado, espero nos escuchen muy bien. Estamos en vivo en TikTok y estamos grabando el episodio del podcast. Campeones, este tema es un tema bien, bien que nos apasiona mucho a Manolo y a mí y es el mejor broker para invertir en 2021. Y es que realmente han salido muchas dudas con respecto a, ¿dónde invierto? Me voy a Juspin, me voy a GBM, me voy a un broker internacional, Interactive Brokers, One First Trade, y Ameritrade, un montón de brokers. Y realmente muchas veces, Manolo, no sabemos ni por dónde comenzar. Entonces me gustaría dedicar este episodio a tratar de descifrar ese, ese rompecabezas sobre cuál es el mejor broker para empezar a invertir este año. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Perfecto Marcos, vamos a arrancarnos de ahí Y para empezar dando mi opinión Creo que primero independientemente de si sea un broker nacional o internacional creo que lo hemos dicho hasta el cansancio que sea regulado claramente después vamos a preguntarnos otra cosa que es quién lo regula pero de entrada que sea regulado porque si sí, no, no falta que llegan algunas ofertas pues que se parecen muy atractivas oye invierte en la bolsa de hecho hasta muchas veces apalancan en las grandes acciones no te dicen invierte en Apple, invierte en Amazon invierte en Facebook usan el nombre de las marcas para pues pro, pro, ahora sí que publicitar el mismo broker a ver la respuesta es que las acciones son públicas estas acciones las puedes comprar en todo broker que puedas, que te permita de manera legal comprar acciones de la bolsa vas a poder comprar la mayoría ahorita hablaremos de las diferencias entre los brokers nacionales e internacionales que ahí sí hay ciertas reglas de cuáles podemos comprar y cuáles no podemos comprar pero el punto número uno es que si sí sea regulado ahora hay de regulaciones a regulaciones Omar aquí no me vas a dejar mentir que no es lo mismo que esté regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México que esté regulado en Estados Unidos por la SEC que es ahora sí que los organismos más robustos o que esté regulado a lo mejor en alguna isla en algún país que tenga sea un poco más laxo en sus reglas entonces ¿qué opinas de esto? como alguien que empiece a ver un, un broker que le parece llamativo y empieza a ver que el tema de regulación, que, en qué se debe fijar, qué regulación te parece atractiva, cuáles no.
0: Mira, eso es un tema bien importante y es que realmente dependiendo del broker que elijamos va a ser el futuro de nuestras inversiones. Entonces, muchas veces elegimos un broker y vamos a tener el patrimonio de toda nuestra vida, año con año vamos a estar invirtiendo y a lo mejor nos quedamos en ese broker para siempre. Entonces, creo que es sumamente importante fijarnos desde el inicio ¿Cuál broker está regulado en el país donde yo vivo? Eso es bien importante. ¿Dónde vivo? ¿Vivo en México? Ok, busquemos algún broker que esté regulado por instituciones mexicanas. ¿Por qué es esto, Manolo? Imagínate que tú agarras un broker que está regulado en Inglaterra y tú vives en México. Si algo malo llega a pasar, tú tendrías que ir hasta Inglaterra a reclamar o buscar por internet, a lo mejor contratar a un abogado. Entonces es sumamente complicado de entrar si no hablas el mismo idioma que en ese país va a ser difícil si no tienes dinero para pagar los costos legales va a ser sumamente complicado dinero incluso para viajar si tienes que presentarte ante algún tribunal algún juicio. Entonces, yo creo que la manera más sencilla es empezar viendo dónde vivo y si hay un broker regulado en ese país. Entonces hablemos en el caso específico de México, estoy en México que busco un broker que sea regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. De esta manera, si algo malo llega a pasar con tus inversiones, que esperemos que no, pero si algo sucede, tú te puedes proteger y puedes ir a la institución nacional que está en tu mismo país, por lo cual es relativamente sencillo. Con respecto a ir a otro país, vamos a Australia, allá a ver si, si puedo ir a Australia, a lo mejor ni siquiera te va a costear. Entonces, de entrada yo te diría, busca algo que está en tu país, regulado por las instituciones pertinentes. A lo mejor está en Estados Unidos, y no hay en Estados Unidos, que hay? La Securities and Exchange Commission. Esos son dos, dos ejemplos, de Estados Unidos y de México que para mí sería muy valioso encontrar un broker regulado por estas instituciones.
1: Sí, sin duda. Yo, yo de hecho eh, ampliando un poquito más la regla que tú tienes, yo digo si es nacional o está regulado en Estados Unidos, para mí pasa los filtros, porque Estados Unidos es extremadamente robusto. Eh. En Estados Unidos, las leyes de valores, las leyes de inversionistas, de asesores, estamos hablando que se hicieron en los 20, en los 30. O sea, ya llevan, nos llevan la verdad es que un buen recorrido y entonces Estados Unidos se me hace muy robusto en cuanto a brokers. Si allá tuviera el palomazo, yo también me sentiría tranquilo porque de de hecho, es más fácil que baten a alguien en Estados Unidos que digan esta ningún ciudadano de Estados Unidos lo puede comprar. Y entonces ya es una señal de que no pasan las leyes de allá. ¿no? Oye, Omar, pero mira, ahorita comentabas de nacionales y cuando alguien dice ok, pues uno nacional voy a empezar a buscar. La verdad es que tenemos muchas opciones. Aquí en México hay 34 opciones para invertir en la bolsa de valores de manera regulada. ¿Quién lo regula? Acuérdense, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y hay 34 alternativas para invertir. A lo mejor nosotros Omar y yo siempre usamos los mismos, por ejemplo, porque son las, las que nosotros usamos para nuestra operativa y pues nos gusta ser congruentes, ¿no? Y enseñar nuestros videos, las mismos que usamos. Pero hay 34. Oye, que esta no me gusta la interfaz, que esta no me atienden bien, que lo que sea. Pues hay 34. ¿Cuál es la gran desventaja? La gran desventaja creo que es la barrera de entrada. Muchos si sí ponen un monto mínimo elevado. Yo que trabajé muchos años en casa de bolsa para abrir un contrato en la casa de bolsa que yo trabajaba, pues si te pedían a lo mejor para tener un contrato ya robusto de banca privada, te pedían 500 mil. Entonces pues alguien llegaba y quería comprar su primera acción. Oye, ¿cuál es el monto mínimo de banca privada? Pues 500 mil. Pues sí, si es una barrera fuerte. Ya poco a poco las han ido bajando y cada vez creo que va a ser una tendencia encontrar que el monto mínimo de acceso a la bolsa es más accesible. Hay unas que van a quedar descartadas porque siguen teniendo estos montos de un millón, de medio millón. Pero la realidad es que vamos a decirles aquí varios nombres nacionales e internacionales que ya traen la barrera en 100 pesos, 1000 pesos ojo, una cosa es cuánto te piden para abrir tu contrato en una casa de bolsa en un broker, y otra cosa es cuánto cuestan las acciones, hay acciones que cuestan literal 20 centavos 5 pesos, 10 pesos hay acciones como Berkshire Hathaway o como Amazon que cuestan 68 mil, y la otra cuesta la, 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 de las más caras, entonces hay que diferenciar, cuánto es el ticket de entrada a la casa de bolsa, y cuánto cuestan las acciones, la mayoría de acciones ya lo dijimos en otros capítulos, cuestan las mexicanas menos de 200 pesos la mayoría y las internacionales yo les diría que menos de 5 mil la gran mayoría qué opinas omar
0: totalmente mira antes era sumamente complicado invertir por tu cuenta realmente el monto de entrada era muy elevado y eso hacía que solo pocas personas lo pudieran hacer dónde encuentras estas instituciones casas de bolsa que te van a pedir un monto alto de entrada pues usualmente son los bancos los mismos bancos tienen su casa de bolsa y ahí aunque los han estado bajando a veces están a pedir 50 mil pesos 100 10, mil pesos depende mucho de la institución entonces si tú ya tienes una cuenta en un banco y sabes que por comodidad quisiera ahí mismo en esa casa de bolsa invertir pues lo puedes hacer y así lo hacen muchos, yo creo que los dinosaurios humanos así es como lo hacen pero las nuevas generaciones realmente vamos comenzando y no tenemos a lo mejor 100 mil pesos ahí guardados para invertir pero quiero empezar a invertir con poco dinero y es donde entran otros brokers que tienen el monto de entrada bajísimo y aquí como mencionaba ya es de 100 pesos, ya casi todos se van acercando al, al, al valor de 100 pesos para poder invertir antes yo me acuerdo, el año pasado, hace dos años, solo encontraba a lo mejor a Cuspid, que con 100 pesos podías empezar a invertir con ellos. Y era una opción bastante atractiva con poco dinero. La semana pasada que estaba hablando con GBM Plus, Manolo, me comentaron que ya también bajaron el monto. Era, de, era 100 mil pesos, hace como un año o dos años. Luego lo bajaron a mil pesos el año pasado y luego lo bajaron a 100 pesos este año. Entonces ya realmente con 100 pesos abrir la cuenta, como mencionaba, es bien importante. Abres tu cuenta con 100 pesos, puedes invertir en lo que te alcance con esos 100 pesos. Oye, ¿pero qué pasa si la acción cuesta mil pesos? Entonces tienes que juntar un monto mayor mientras no vas a poder invertir. A menos, Manolo, aquí es donde entra el otro interesante, que el broker te permita comprar fracciones de acciones o fracciones de un ETF. Ahorita en México yo solo conozco una alternativa que lamentablemente todavía no está regulada para poder hacerlo, pero te, te permite comprar fracciones de acciones y es Flink. Las otras casas de bolsa, acciones completas, necesitas el monto total, para poder hacerlo. ¿Qué opinas tú, Manolo? Déjame
1: darte un dato que, que estaba analizando en estos días. Flink tiene más usuarios que GBM. Yo cuando vi ese dato, no, no yo pensé que GBM, que es de las que va, ha puesto la barrera, GBM sigue Bursanet, está Cuspid, hay varias. Pero vi, me llegó el dato, de, de encontrar el dato de cuántos usuarios tenía Cuspid y a este tema de fraccionar, pues creo que le han metido mucho marketing. Eh, y es curioso, ¿no? Yo la verdad es que yo, no lo, yo, no, yo he elegido no invertir ahí por lo que dices, no he regulado todavía. Entonces, sí tiene ciertos temas regulados en Estados Unidos, pero en México está en proceso, hay como varias cosas, o sea, no es que sea ilegal, pero tiene todo, está en un proceso de regulación. Pero a ver, vamos dándoles nombres aquí a las personas que están escuchándonos y a ver, decías CUSPIT, CUSPIT desde $100 pesos, GBM también lo usamos mucho ejemplo, es una de las que yo utilizo y también está en $100 pesos bursanet yo utilizo las dos GBM y bursanet las dos me gustan tienen diferencias ligeras porque en, las, en todas puedes comprar las mismas acciones nacionales o internacionales pero bursanet también me gusta y ahí lo tenían en 10 mil pesos ahora lo bajaron a mil y creo que al final del día ya todos van a bajarse a la barra de los 100 porque pues ya la competencia están dirigidos al mismo mercado no sé si Flink tenga algún monto mínimo me imagino que no si tiene fracciones ha de ser también o si es el mínimo es de 100 pesos ¿Qué otros hay los mismos bancos, como ya decíamos, BBVA, Escocia, HCBC, Santander... Eh, los bancos grandotes también suelen tener su casa de bolsa algo que he visto es que ya tampoco están tan altos como antes ya no están en el medio millón, en el millón que hablaba pero siguen estando con una barrera un poquito alta por ejemplo, creo que Scotia estaba en 25 mil creo que Banorte estaba como en 50 mil siguen poniéndole un poquito más alto pero eh, justamente ya todavía no llega, llegan a estas ofertas tan agresivas de 100 pesos o 1000 pesos que me encantaría Omar que nos compartieras desde tu punto de vista ¿Cuál te gusta más? O sea, literal, entre GBM, entre Bursanet, si algún banco, alguno de otro país, ¿cuál, ¿cuál te gusta más y por qué sería la, la opción?
0: Mira, esto es bien interesante y la respuesta, como siempre va a ser, depende. Pero déjame te explico por qué. De entrada, si tú estás en México, yo te recomiendo que te quedes en un broker mexicano por el beneficio fiscal que esto conlleva. Déjame te explico. Cuando tú tienes una ganancia en la bolsa de valores por medio de ganancias de capital, que, por ejemplo, compras una acción en $100 pesos, la vendiste en 200 y ganaste 100 pesos tú nada más pagas 10% sobre tu ganancia entonces sobre estos 100 pesos pagarías 10 pesos eso es en un broker nacional por el beneficio fiscal que te ofrecen o sea si tú inviertes en cualquiera en Cúspit, en Bursanet, en GBM tienes acceso a ese beneficio fiscal si tú te vas desde México a un broker internacional que hay muchas opciones Interactive Brokers, TD Ameritrade, Schwab.com, trade es una infinidad realmente de los brokers que hay tú puedes invertir allá en dólares y ahí lo malo es que no vas a tener el beneficio fiscal, entonces lo que tú ganes, imagínate el mismo ejemplo, inviertes 100 pesos, se convirtió en 200, lo vendiste y ganaste 100, ahora eso regresa a tu cuenta bancaria en México eventualmente, tú tienes que declararlo independientemente si regresa o no, pero lo que va a pasar ahí para el impuesto es que lo van a sumar a tu ingreso, entonces para calcular cuánto impuesto se paga existe la tabla del impuesto sobre la renta, te dice que más o menos del 2-3% hasta el 35% de lo que ganes lo vas a pagar en impuesto dependiendo de cuánto ganes, mientras más ganas más va pagando, lo que te puedo decir es que 10% tendría que ser un ingreso muy muy bajito, entonces es muy probable que si tú inviertes en un broker de Estados Unidos termines pagando más impuestos que si lo hicieras en uno mexicano y ahora me lo pueden decir, bueno entonces para qué invierto en uno de Estados Unidos o de otro país, ¿de qué me sirve? el detalle es que a lo mejor en el broker de México no vas a encontrar todas las opciones de inversión que hay tienes acceso a una gran variedad de instrumentos, acciones y ETFs por medio del sistema internacional de cotizaciones de entrada pues todo lo de México lo vas a encontrar ahí si tú dices que quiero invertir en algo de Europa, algo de China, algo de Estados Unidos está el sistema internacional de cotizaciones que te da acceso a muchos instrumentos pero no a todos, lamentablemente no a todos o cuando viene un instrumento nuevo, por ejemplo una oferta pública inicial vamos a poner el ejemplo de Airbnb que acaba de salir a la bolsa hace un mes, dos meses Todavía no está hasta marzo en la bolsa mexicana. Entonces, si tú te metes a tu cuenta de Cuspid, de Bursanet, de GBM, no vas a encontrar a Airbnb y a lo mejor tú dices que yo quiero invertir ya. No se puede porque se tardan tres meses en ponerla a partir de que sale a la bolsa. Entonces, hay un beneficio de esa, bueno, me voy a los Estados Unidos y la puedes comprar al instante. Entonces, es un balance o a lo mejor dices, quiero comprar esta acción, pero no cotiza en la bolsa mexicana. La única alternativa, ¿cuál es? o compras un fondo de inversión un ETF que la incluya en México o te vas a un broker internacional y la compras por ahí. Entonces, otra situación que a lo mejor va a pasar es la baja bursatilidad, cuando no hay mucho volumen, no hay mucha fuerte demanda, tú posiblemente puedas ver la acción listada en el Sistema Internacional de Cotizaciones en México, pero a lo mejor no la vas a poder comprar o vas a poder comprar una acción, dos acciones, pero si quieres invertir sumas más fuertes, puede que sea complicado si la acción no es muy popular. Entonces, esas son algunas series de ventajas, desventajas ¿Qué prefieres, el beneficio fiscal o prefieres la disponibilidad? Yo te diría, el consejo más sencillo es, si lo encuentras en México y lo puedes comprar sin problema, pues quédate ahí, quédate ahí y aprovecha el beneficio fiscal. Si ya de plano no es opción, pues entonces también ten una cuenta internacional y las vas combinando. No es que una sea mejor que otra. Yo creo que puedes usar las dos y complementarlas. Manolo, ¿qué opinas tú?
1: Sí, sin duda. Yo creo que el beneficio fiscal es una, una maravilla, como lo acabas de decir, para priorizar la parte mexicana en este momento. ¿Yo qué hago, por ejemplo, cuando quiero analizar una acción, un ETF? Ese es mi primer filtro. De hecho, agarro y digo, oye, este ETF sería interesante. Luego, luego voy y consulto si está dentro del sistema internacional de cotizaciones. ¿Lo puedo comprar? Si no lo puedo comprar, ya detengo mi análisis porque a lo mejor digo oye pues me paso tres horas cuatro o cinco horas analizando la acción o el ETF le quiero meter parte de mi patrimonio y qué pasa no lo puedes comprar pues sería un, una barrera un, entonces una pregunta interesante que surge acá es qué tan robusto es el sistema internacional de cotizaciones y el nacional pues ya lo hemos hablado y el Nacional es muy chico. El Nacional, sí, en México no hay muchas acciones que cotizan en bolsa, es un mercado muy joven, a pesar de que lleva muchos años de existir. La Bolsa Mexicana de Valores lleva, si no mal recuerdo, de más de 100 años de existir, o sea, lleva o 75, 100, no me acuerdo el dato, pero lleva muchas décadas de existir y solamente en este momento hay poco más de 150 empresas mexicanas que cotizan en bolsa muchas son muy populares, ya hemos puesto siempre ejemplo, que si Coca-Cola Alcea, eh, grupos aeropuertarios, Bimbo este, hay grupos mineros o sea, hay robusto en cuanto a diferentes sectores pero nada más hay un poco más de 150, ahora el sistema internacional de cotizaciones si alguien de los que nos está escuchando dice, oye, ¿qué es eso el sistema? ¿cómo se ve? literal desde, desde tu broker es una pantallita que depende del tipo de broker, cómo te lo acomoden pero te van a poner acciones nacionales acciones internacionales o SIC, cuando vean ustedes SIC o sistema internacional de cotizaciones, pues nada más le picas ahí y te despliega la lista de todas las acciones, ya ahí ya va a estar. Apple ahí va a estar Facebook ahí va a estar Walmart incluso de repente vas a encontrar la misma empresa en el internacional que en el nacional oye ¿por qué me sale Walmart en el nacional o en el internacional? porque uno es Walmart México y el otro es Walmart en la versión este de Estados Unidos no entonces simplemente ese es el diferencial ¿Cuántas hay? Pues más o menos habrá eh, poco más de 2,500 en el Sistema Internacional de Cotizaciones entre acciones y ETFs. ¿Qué quiere decir? Que en total vas a tener como 2,600 opciones. Yo creo que difícilmente alguien sacaba esas 2,600 que diga, es que ya analicé todas y la verdad es que no, yo necesito más robustez. Más bien hay gente que, como, como me encantó el ejemplo que usaste, Omar, tenía la oportunidad, le encanta la empresa, hoy es que me, encarga, me encantó Airbnb, me encantó Petco, me encantó alguna que acaba de salir o, o va a lanzar su oferta pública inicial o más acciones y no la puedo comprar porque todavía no llega. Ahora, aquí también algo importante van a llegar las más populares seguramente, pero es un proceso, es un proceso de que hay una normativa que para que puedan listarse en el sistema internacional de cotizaciones, si no mal recuerdo, Mar, ahorita me corrige si me equivoco, al menos tienen que tener tres meses de haber cotizado en su país de origen y cumplir otras ciertas reglas para poder cotizar acá. Por eso es la razón en la que sale a lo mejor la, la acción en Estados Unidos, Airbnb, ya la queremos también nosotros como mexicanos, pues hasta que no pase esa regla no llega al sistema internacional de cotizaciones y no van a llegar todas. ¿Quién las pide? Las pide las casas de bolsa. ¿Quién puede pedir que una acción se liste en el sistema internacional de cotizaciones? Las mismas bolsas de valores pueden decir, oye, yo quiero que Airbnb también la puedan comprar los mexicanos. Y así es como se van listando continuamente más acciones o más ETFs.
0: Totalmente. Y aquí salió una pregunta obligada. ¿Cómo puedo saber qué acciones están listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones? Y mira, de entrada te puedes meter a la página de la bolsa de valores y ahí lo vas a poder consultar. Pero yo lo que he visto que es más eficiente y más fácil, Manolo, es simplemente abre una cuenta en cualquier broker y búscala en la barrita que mencionaba Manolo, que donde sale SIC o Mercado Internacional, escribe el nombre de la empresa. Si no aparece, busca cuál es la clave de pizarra, que son unas siglas, que le definen el nombre de la empresa y la puedes buscar por las siglas. Entonces, por ejemplo, Uber es muy sencillo porque la clave pizarra también es V, E, R. Y así cada, cada empresa va a tener una clave pizarra de 2, 3, a lo mejor cuatro dígitos. Con eso lo ubicas. Si buscas el nombre o la clave y no aparece, es porque probablemente no está. Si ya te sale, pues ahí te va a aparecer y listo. Entonces es mucho más fácil. Abres tu cuenta en cualquier broker, digamos en GBM, te vas al buscador en el celular o en la computadora y ya nada más lo buscas, si sí, sí sale y está, si no pues no está y listo, no te compliques porque los listados que he encontrado es, es sumamente complicado acceder a esa información en internet a mí se hace más fácil desde el broker y sí Manolo, justamente la semana pasada estaba hablando con Javier, el director de gbm y le pregunté eso, cuánto se tarda en llegar una, una oferta pública inicial a la bolsa mexicana me dijo más o menos tres meses a partir de que sale a la bolsa entonces sí, en el efecto Airbnb ya para marzo esa es la idea más o menos Ahora, ¿cuál agarro? Pues ya dime cuál agarro, Manolo. ¿Cuál agarro? GBM, Cuspid, Bursanet. Mira, yo he usado GBM, he usado Cuspid. Y te puedo decir que también depende de qué es lo que estés haciendo, en qué situación te encuentres. Lo que me gusta de Cuspid, que he visto que no tienen otras casas de bolsa, es que tienen un portafolio virtual. Entonces entras y tú dices, es que me da miedo, o quiero, no tengo nada de dinero, pero quiero empezar a aprender. Abres tu cuenta en Cuspid, literal, pones nada más tu correo, y ya tienes acceso al portafolio virtual. Ya luego si quieres invertir, pues ya pondrás tus datos, RFC, etcétera. Pero para poder usar el portafolio virtual no necesitas nada, o sea, es nada más un correo y ya lo puedes usar. No tienes que poner tus datos, tu domicilio, no, no cuenta bancaria, nada de eso. Entonces aprende, aprende con el portafolio virtual para que vayas viendo cómo funciona. Luego, si te gusta y si sabes que tuve buenos resultados, quiero entrar con dinero real, pues puedes abrir una cuenta ahí mismo para probar o te vas directo a GBM o te vas a Bursanet, Fíjate, yo no sabía que ya Ursenet lo bajó a mil pesos, está dura la competencia, mira, todos van llegando a los 100 pesos, entonces yo creo que ya realmente aquí es cuestión de gustos. ¿Cuál es la más grande, Manolo? Es GBM, el GBM es el que tiene la gran mayoría de las cuentas abiertas. Ese dato que compartiste al inicio me, me impactó mucho y, y estoy totalmente de acuerdo, cuando dijiste que Flink tenía más usuarios que GBM, y si no mal recuerdo, GBM me decía, acabamos de llegar al millón de usuarios. Y dije, wow, manches, pues el millón de usuarios, pero cuando te pones a ver la población total en México, es bien poquitos, o sea, es una fracción bien pequeña de toda la población. Y dije, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para que seamos más inversionistas, pero pues me da mucho gusto un millón, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, que Flink tuviera más usuarios, ¿por qué será? Pues porque lo que ellos ofrecen son acciones fraccionadas y por desde 30 pesos. Ponle tú que ya el monto inicial, ya realmente 100 pesos, 30 pesos, yo creo que ya no hay mucha diferencia pero el hecho de que tú puedas acceder a fracciones de una acción de Amazon que te cuesta 70 mil pesos por 30 pesos es sumamente valioso. Y justamente en la plática, mano lo que tenía la semana pasada con GBM, les pregunté, oye, ¿qué opinas de Flink? Las acciones fraccionadas, tú con GBM las vas a traer, ¿qué va a pasar ahí? ¿Y qué crees que me dijeron? Me dijeron, estamos trabajando en eso y posiblemente 2021 sea el año donde ya GBM va a ofrecer acciones fraccionadas. Y ahí fue donde me explotó la cabeza, mano, y dije... Eh, si llegaran a traer acciones fraccionadas, yo creo que Flink va, va a sufrir bastante, por el hecho de que todavía no están regulados, y GBM obviamente está regulado, es una casa de bolsa muy grande, la más grande en México, entonces puede ser algo duro a menos que salgan con algo muy bueno. Lo bueno de Flink es que no tiene comisiones, entonces ahí todavía GBM tendría que bajarlo más para estar a la par, pero mira, si GBM trae acciones fraccionadas, sin duda yo creo que, que va a ser un golpe duro para Flink, y que también va a potenciar a que haya más inversionistas todavía, a llegamos a los dos millones muy pronto.
1: Totalmente, ¿eh? Mira, imagínate, ya un millón en cada una. Habría que corroborar bien los datos de cuánto trae y ya trae de manera actualizada, pero ya es una, un mundo mucho más robusto de hace tres años, ¿no? Que casi nadie invirtió en México en la bolsa de valores. Oye, quiero complicar el análisis, quiero hacer más, pues un poco más exquisito esto. Eh, ya hablamos de los nacionales incluyendo Flink, pero vamos a meter un poco de ruido a, a la sesión de hoy, porque creo que uh, muchos han sido bombardeados con alguna publicidad del de famosísimo Etoro. toro eh, la verdad es que muchas veces hay quien ve mis videos ahí en Youtube, seguramente los tuyos también y ponen inclusive hasta anuncios antes de esta, de esta plataforma y creo que ha crecido muchísimo el famoso Etoro. contrataron hasta ahí algún actor que sale en varias películas, que está ahí doblando ropa y dice, oye, ¿por qué no inviertes en ama? En Facebook, eh, seguro que vas a saltar de este anuncio, ¿no? Entonces, aquí, Omar, pues sí me gustaría que abramos un poco de debate de eToro. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? La verdad es que estuvimos, eh, luego les tendremos alguna sorpresa al respecto que estamos haciendo ahí un diagnóstico, pero pues vamos a dar un adelanto ahorita para todos los que nos están escuchando. ¿Cuál sería tu visión en general introductoria de estas plataformas? Si quieres eToro o varias similares.
0: Totalmente, mira, de entrada les vamos a compartir un análisis bastante ex extenso, una investigación muy. Muy, muy complicada que hicimos sobre Toro, tratamos de encontrar así todo lo que pudimos encontrar en internet, entonces para los, los que no lo conocen yo creo que si ven nuestros videos posiblemente ya les haya salido un anuncio de esa plataforma, son anuncios muy peculiares, yo creo que en cuanto a mercadotecnia Manolo bueno, pues son sin duda los mejores, realmente la, la publicidad que hacen es muy buena, que ese Toro es un broker que opera en 140 países y se especializa en algo que se llama el social trading, social trading suena medio raro que es eso, Imagínate como una red social, un tipo Facebook, un Instagram, pero que es para invertir, para invertir. Y el toro tiene esa red y la va administrando, entonces tú puedes compartir tu opinión con otros inversionistas, escucharla de otros inversionistas, pero ojo, aquí es una red social, escuchas a otras personas, no ese toro que sale y oye, ¿sabes qué? este analista está recomendando esta acción. No, aquí es en, entre personas. Entonces, es como si te metieras a nuestro grupo de Facebook, que por cierto, unas al grupo de Facebook de Manolo y del mío, para que conozcan a muchas personas. Entran al grupo, imagínate, tú pones, oye, ¿en qué invertir? Y te van a poner 20 personas. Ah, compra esta acción, compra NIO, compra Tesla entonces nada más cuidado con eso porque no sabes realmente si es una acción para ti una inversión para ti no saber si tu perfil está acorde o no a, ese, a esa inversión entonces es la red social compartir información yo creo que eso es bien valioso eh, muy muy interesante Hector ofrece aparte de acciones pues ahí están los ETFs los índices Forex criptomonedas realmente es algo muy variado índices materias primas y te permite hasta apalancarte entonces entrada a apalancarte qué es usar dinero prestado para invertir y potenciar tus rendimientos o tus pérdidas algo arriesgado que a lo mejor para un inversionista avanzado puede ser útil en momentos específicos. El detalle aquí es: EToro, imagínate, 140 países, imagínate estar regulado en los 140 países, es, es sumamente complicado. Entonces, EToro, ¿qué regulaciones tiene, Manolo? Me gustaría que nos platicaras un poco sobre eso.
1: Perfecto, sí, este es el tema. De dentro de la investigación que les vamos a preparar a más detalle que va a salir en, en los canales y en más, en más fuentes de información que tenemos pero pues de entrada no está regulado en México ni en Estados Unidos que son las dos que hemos hablado de, de cajón está regulado principalmente aunque tiene varias regulaciones está regulado en Chipre entonces miren al final del día pues ya lo hablaba mal Omar al principio cualquier problema pues tendrías que ir a Chipre ahí a reclamar entender la ley de Chipre aparte de la mexicana si de por sí luego la mexicana hay que entender y son leyes pues, bastante complejas pues hay que entender la ley de valores y yo algo que me pregunto es por qué escogen este país no, no conozco la normativa específica de Chipre eh, entonces pero me imagino que buscan algunas legislaciones donde sea más fácil poner su negocio donde no tengan tantas trabas tanta documentación entonces eso es algo que, que yo cuando lo vi dije no, no sé, tengo mis reservas a lo mejor podría usar con pequeño capital pero realmente yo, yo en lo personal yo no mandaría una gran cantidad de capital porque pues, justo el tema de la regulación para mí es importante ahora este tema de copiar del social trading y voy a copiar a los demás pues a lo mejor suena atractivo cuando estás empezando, no dices, oye, pues qué mejor, yo no tengo idea, pues, hay gente que ya tiene más años en esto, voy a copiarlo, pero dijiste algo importante, de entrada no conocemos su perfil completo, a lo mejor dices, ay, voy a copiar a esta persona que invirtió mucho en Facebook, entonces seguramente es muy buena opción, yo también voy a meterle todo a Facebook, pero lo que no te enteraste es que por fuera representaba solamente el .002 del portafolio de esta persona, porque el 99.98% de sus posiciones está en otras cosas que no, no teníamos acceso a verlas, entonces nosotros nos vamos con falsas expectativas de hoy compró muchísimas acciones de esto, sí, pero no viste el portafolio completo, o no sabes por qué las, las tienes en este momento, a lo mejor las quiere vender el día de mañana, tiene una estrategia muy diferente a ti, y por eso a mí copiar no me encanta yo creo que lo mejor es, a ver ¿quieres entrar a este fascinante mundo? va, perfecto está padrísimo, ya hablamos que es accesible, ya sea por fracciones, ya sea por GBM, por Cuspid, por Bursanet las de Estados Unidos, pero pues este ya es de las intermedias Muchas veces nos gana la euforia y escuchamos oye que puedo ser accionista de Apple, qué padre, pero si es tu primera inversión, es tu primer día que estás leyendo de inversiones, pues yo creo que acciones en directo no es la mejor opción. Antes tienes ya portafolios ya hechos, los famosos fondos de inversión, los ETFs que hemos hablado en otros episodios del podcast o en nuestros propios canales, en lo que aprendes cómo seleccionar una acción. Tenemos un episodio completo, tenemos como tres episodios de hecho que le dedicamos a hablar de acciones que duran una hora cada uno y dijimos variables, más de 100 variables. Entonces, yo creo que si es por copiar, por el social trading, a mí no me encanta la idea de copiar. Es más quieres aprovecharlo métete ahí saca ideas ve qué están haciendo haz tus propios análisis, análisis invierte en el que quieras en lo que sea regulado quieres aprovechar ese tema social pues bueno eh, la información creo que está pública hasta la puedes simular puedes ver los portafolios y luego ya te puedes ir a alguno regulado eso es lo que yo haría dado el tema de la regulación en Chipre que a mí no me encanta habrá quien dice no Manolo yo conozco y domino la, la ley de Chipre y si pasa algo no pasa nada tomo mi avión y llego allá y lo resuelvo o tengo los teléfonos de las autoridades de allá ah bueno pues eso ya es otro otro rollo y muy diferente. ¿no?
0: Sí, Totalmente puede ser una fuente de información bastante útil. Yo siempre estoy abierto a, a escuchar la información, pero lo importante, como yo mencioné, es analizarla. No nada más la copies, agarra ideas y luego haz tu propio análisis y a lo mejor encuentras buenas opciones de inversión. Algo que quiero mencionar sobre Etoro y que no, no lo hacen los otros brokers es que ellos mayormente, por el mismo tema que no están regulados, operan por medio de CFDs. Y déjenme les explico rápidamente cómo funciona un CFD. CFD por sus siglas... Quiere decir contrato por diferencia, es un contrato, un contrato entre tú y el broker, es decir, entre tú y eToro. Entonces tú vas a simular las condiciones del mercado en un activo. Vamos a decir un CFD que sigue el precio de la acción de Apple, como mencionábamos ahorita Apple. ¿Qué va a pasar ahí? Tú me inviertes directamente en la acción de Apple. Tú nada más estás en un lugar simulado donde los resultados van a ser muy parecidos, prácticamente idénticos, a lo que está pasando con la acción de Apple. ¿Qué quiere decir, oye, compraste un CFD de Apple, la acción sube, entonces tu CFD va a valer, vas a ganar algo de dinero, vas a ganar la diferencia. Por eso se llama contrato por diferencia. Entonces aquí entras, y bien importante entender esto, Manolo, eres tú contra el broker. Es un juego de suma cero. Si tú ganas, el broker pierde. Entonces, tú estás invirtiendo en el broker, ponte a pensar, estás invirtiendo en Etoro, y Etoro, ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es ganar. Obviamente no quiere perder porque va a quebrar. Entonces hasta en su sitio ponen un mensaje bien, bien... Controversial y dice más o menos el 67% de las personas que invierten en CFDs terminan perdiendo dinero. Entonces, ¿entra qué te están diciendo ahí, el 67% de los que van contra mí terminan perdiendo. Ya cuando te dan una estadística así, Manolo, o sea, una estadística honesta, que está, y los invito a que entren a eToro.com y se vayan hasta abajo y lean la leyenda, ya vas diciendo por qué será. Es que el CFD es un instrumento muy complejo que como no está regulado, pues realmente no sabes qué está pasando ahí. Y luego lo malo es que si usas el CFD y te apalancas, si sabes que es que yo invertí una suma pequeña, pero yo quisiera ganar 10 veces más, bueno, te apalancas 1 a 10, pero con el riesgo de que si pierdes, pues puedes perder todo capital muy rápido. Entonces el CFD aumenta el riesgo y luego te van cobrando comisiones. o ya este apalancamiento, pues hay comisiones nocturnas, hay comisiones por fines de semana, entonces ya entra una posición a largo plazo, por medio de CFDs apalancados, pues no es, no es viable, realmente no es viable, la comisión te va a comer. ¿Qué hace eso? Te está motivando a que hagas day trading, ¿no? Compra y venta diaria, pues para no pagar los intereses. Entonces, he toro meramente yo creo que lo que promueves es, es el trading, que puede ser una estrategia rentable y también puede ser un empleo, eso es bien importante. Si tú buscas a lo mejor invertir a largo plazo y seguir con tu empleo, con tu negocio y dedicarle poco tiempo a las inversiones, yo creo que todo toro no te va a servir mucho. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quisiera vivir de las inversiones diarias y estoy dispuesto a ver gráficas todo el día de lunes a viernes, pues esto puede ser una opción para el trading. Si es a largo plazo yo creo que no tanto. Ahora muchos también van a decir, bueno, es que yo no voy a usar CFDs, no te preocupes, sé que Toro ofrece acciones y ETFs, sin problema, puedes usarlo, acciones realmente donde sí compras la acción a largo plazo. Las comisiones dicen que son cero, yo he visto que en el spread medio lo van incluyendo también, entonces digamos que es como una comisión disfrazada, que realmente todos los brokers te van a cobrar. Yo creo que puede ser una opción viable, si me preguntan es una estafa, pues no, no es una estafa, o sea, realmente se ve bien pero no me convence mucho y creo que hay mejores opciones y luego en etoro también pierdes el beneficio fiscal. Entonces, mira, no tienes regulación, pierdes el beneficio fiscal y tampoco, o sea, realmente lo que vas a encontrar ahí lo vas a encontrar en otros lados con mayor seguridad. Yo te diría, si te quieres tomar esto en serio y buscar un broker para tu patrimonio o a lo mejor para abrirle una cuenta para tus hijos, yo no me diría etoro si lo que quieres es, oye, tengo un poquito de capital que quiero arriesgar, vi que aquí hay opciones interesantes que no ven otros lados, pues pruébala, yo te invito a que la pruebes para que vayas viendo, yo personalmente no, no invertiría capital ahí, no lo hago ni lo voy a hacer y yo me iría a algo más seguro, si me estoy en qué broker estás tú, en GBM desde México, Cuspid portafolio virtual está bien para aprender y brokers de Estados Unidos cuál uso yo, y Interactive Brokers es bueno desde México, pero chequen las comisiones porque ahí sí hay comisiones y si el monto de entrada es bajito el que vas a invertir, no, no te va a convenir mucho. Yo te diría mínimo unos mil dólares si quieres invertir en bloques internacionales para que no te coman tanto las comisiones de preferencia más.
1: Perfecto, Mar. Entonces, recapitulando, tenemos tres opciones. compras las acciones en directo a través de casas de bolsa reguladas en el país. Buscas esquemas de fracciones como el caso de Flink o buscas esquemas de eh, como este que hablamos que no tiene la regulación aquí, sino en Chipre y que es un contrato diferente y es un poco distinto al modelo habitual. ¿Cuál es para ti? Pues si estás empezando, de por sí ya es un tema avanzado. Las acciones, pues yo me iría por el paso número uno, las casas de bolsa nacionales y ya en un modelo más avanzado y es que ya entiendo perfectamente los riesgos, cómo funcionan estos contratos. Yo quiero hacer trading intradía, pues ya eso es algo muy diferente. ¿no? Yo tampoco me dedico a... Eh, yo llevo 12 años en el sector financiero y, ni, y nunca me ha encantado este tema de operaciones intradía. Yo más bien soy inversionista de mediano, largo plazo. Compro una acción porque la veo con mucho potencial a crecer porque me gusta porque quiero recibir sus dividendos porque sé que va a crecer muchísimo en, en 3, 5, 10 años he hecho un análisis y esa es mi visión, pero hay justo como dice hay quien se mete a operaciones más cortoplacistas, yo el mensaje aquí, súper importante, porque les va a pasar que en algún momento un amigo se les va a acercar, alguien les va a decir, oye, fíjate que, que este tema es bien fácil, el trading, entrego el algoritmo y tengo un modelo bien sofisticado donde usamos regresiones usamos, a ver, hoy en día eso es lo que se usan, se usan muchos algoritmos, se usan ya no es tan común que alguien esté operando todos usan algoritmos, todos usan poder de cómputo, todos usan y todos presumen tener los mejores algoritmos, el corto plazo porque requiere muchas señales tomar decisiones en segundos entonces pues ahí estás compitiendo contra alguien más y en el largo plazo, como lo hemos dicho en otros episodios, pues ahí sí tienes que buscar una creación de valor, en el corto plazo es, imagínense aquí que estamos haciendo una operación yo la quiero comprar Omar la quiere vender, yo digo que va a subir el precio Omar que va a bajar y estamos compitiendo uno contra el otro, perfecto, me gané 10 mil pesos, Omar los perdió, menos las comisiones del intermediario, eso pasa en el corto plazo, en el largo plazo más bien es yo la compro, ¿por qué? porque va a vender más esta empresa va a tener más utilidades, le veo muchísimo potencial en tres años, Omar me la vendió en 50, yo la vendo en 80 ya que materialice más ganancias. Entonces, Omar a lo mejor ganó porque él la compró en 30, yo la vendí en 80 y aquí no estamos compitiendo en, en facciones de segundo. Entonces, simplemente tengamos cuidado con estas competencias intradía porque sí son mucho más complejas. Todos te presumen el mejor algoritmo, pero hoy todos lo usan igual, ¿no? Entonces, yo, eh, alguien que esté empezando, pues sí creo que una casa de bolsa nacional puede ser una opción que satisface muchísimo y ya luego te puedes ir moviendo otras estrategias.
0: Sí, totalmente, creo que yo iría haría exactamente lo mismo empezar en México en el país donde me encuentro buscando un broker local a lo mejor no están escuchando está viendo que ponen aquí en TikTok eh, un broker en Costa Rica mira pues no conozco un broker en Costa Rica pero yo te diría lo mismo primero entrada hay una bolsa de Costa Rica sí o no si sí encuentras a lo mejor busca un broker local si hay un broker local empieza por ahí si estás en un país donde dices ¿Sabes que es que aquí no hay bolsa aquí no hay brokers pues no te queda opción más que los internacionales Interactive Brokers es en la mayoría de los países puedes abrir la cuenta es una buena opción First Trade a mí me gusta porque el monto de entrada es bajo. y También desde muchos países la puedes abrir. Yo les puedo platicar del que uso ahorita que es Schwab, Schwab.com. Nada más que ahí el monto de entrada es más alto si estás fuera de Estados Unidos. Son 25 mil dólares de entrada. Entonces, fíjate, ya es medio millón de pesos. Ya dices, oye, pues a lo mejor ya es demasiado, deja mejor me espero. O si tú dices, sabes que pues si sí tengo el medio millón, lo quiero hacer. Pues realmente un broker muy bueno. Los brokers de Estados Unidos me gustan mucho porque yo creo que no hay país más estricto que Estados Unidos para las inversiones en la bolsa. Entonces, ahí me da mucha tranquilidad tener sumas fuertes de dinero en brokers regulados de Estados Unidos, porque sé que mi patrimonio va a estar bien y sé que mi patrimonio es bien chiquito comparado al de los inversionistas de Estados Unidos. Entonces, realmente ahí se mueven cantidades de dinero muy grandes, lo cual le da certeza a tu dinero. Tal vez estén preguntando, oye, ¿y cómo transfieres el dinero? ¿Cómo le haces? ¿Está en dólares? ¿Está en pesos? ¿Lo transfieres en el banco? ¿Vas a la casa de cambio? ¿Cómo funciona? Hay varias maneras. O sea, la opción número uno y la más viable es que tú tengas una cuenta bancaria en dólares en Estados Unidos para que tú ahí le puedas depositar dinero. ¿Cómo le depositas? La opción más barata es ir a una casa de cambio en la frontera, cruzar y depositarlo al banco. Si soy, es que yo estoy en Yucatán y pues no voy a ir hasta la frontera, pues no te preocupes, hay otras maneras. Puedes hacer transferencias, ya sea por PayPal, TransferWise, realmente las comisiones ahí son bien altas. Eh, déjame decirte, yo he visto que las comisiones son muy altas y usualmente no conviene tanto, a menos que el monto sea pequeñito. A lo mejor eso va a mandar 500 dólares, 1000 dólares. Tal vez ahí sí, cuando quieres mandar sumas fuertes de dinero, ya la mejor opción es una transferencia internacional desde el banco. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cuenta en Banorte, yo me meto a mi banca en línea en Banorte y le digo, ¿sabes qué voy a transferir? Medio millón de pesos. Ah, bueno, ahí pongo los números, pongo mi cuenta en Estados Unidos y listo. Me cobran como 60 dólares de comisión, es una comisión cara y el tipo de cambio no es tan bueno, es el tipo de cambio interbancario. Solamente le terminas perdiendo ahí, pero llega tu dinero muy rápido, solamente en dos, tres días, de manera segura y ya te ahorras el problema de que oye llego a la casa de cambio y pues cómo le voy a decir oye dame 25 mil dólares en efectivo es muy peligroso y ten cuidado en las fronteras entonces yo te diría con montos grandes pues transferencia internacional sin problema sabiendo que le pierdes poquito por el tipo de cambio ya ni modo montos pequeños creo que paypal está bastante bien para ir de una cuenta a otra a lo mejor dices oye es que yo no tengo cuenta en estados unidos cómo le hago desde méxico pues lo mismo el broker internacional te va a dar una cuenta por ejemplo interactive brokers es más fácil porque ahí sí es una transferencia SPAY, una transferencia desde un banco mexicano. Eso es muy sencillo. La mayoría de los otros brokers que están en Estados Unidos no te va a dar una cuenta en México. Te va a dar una cuenta nada más en Estados Unidos. Entonces tú tienes que hacer la transferencia desde tu cuenta mexicana a la cuenta de ellos de Estados Unidos que te la van a dar a tu nombre. Es lo mismo que transfirieras dinero de tu cuenta mexicana a tu cuenta de Estados Unidos. He visto que muchas veces se asustan por el proceso, pero es sumamente sencillo. O sea, realmente en la banca en línea, en cuestión de unos minutos, lo puedes hacer. No es más que poner un número de cuenta, la información que te dan y listo. Se hace bien, bien fácil. No se asusten, es algo que yo he hecho muchas veces, tanto de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México. Y les puedo decir que es caro, pero es fácil de hacer.
1: Perfecto. Y para los que quieran una nacional es extremadamente sencillo. La verdad es que son barreras ¿no? que tenemos mentales oye abrir la casa de bolsa en México literal es como si abrieras una cuenta en un banco te piden tu nombre, te piden tu RFC tu comprobante de domicilio de hecho a mí me han sorprendido para, para bien la de GBM cuando la veías hace ya un buen rato pues, se tardó literal en menos de media hora ya estaba abierta en Bursanet la abrí mucho, mucho antes y ahí me tardé más en abrirla porque había que mandar los contratos pero para no les el cuento largo es un proceso de dos o tres días para ya tener tu portal de casa de bolsa ya lo retador pues llegas y, y se ven un poco retadores estos portales ¿no? todos los listados cuando estás en el horario de operación cuando estás en la mañana ocho y media, tres de la tarde estás viendo ahí cómo van cambiando de precio de color rojo, de color verde o sea tal cual se ve un tablero de control que operativamente hablarlo es lo más sencillo ¿eh? de comprar en cualquiera Literal, los han hecho amigables. ¿Y qué tienes que hacer para comprar una acción? Pues literal, darle doble clic a la que tú quieras y te van a preguntar el precio. El número de títulos El volumen Y si es una operación De compra-venta Oye, pues quiero comprar Tres títulos de Apple Que le hemos dado de ejemplo Escribes Apple O las seleccionas En el listado del SIC ¿A qué precio? Este es importante Te van a dar a escoger Hay muchas metodologías De precio Que aquí vamos a hablarlo. Yo creo que en otro episodio Puedes comprarlo Al mejor precio Que esté en el mercado ¿no? Así de, a ver Yo no sé ni qué precio Tú dámelo al mejor precio Del mercado No es algo muy sugerido Comprarlas al mejor precio Del mercado Lo mejor es llegar tú Con un precio A ver, yo las quiero comprar En 3,000 Thank <laughs> porque hay un tipo de operación ahí que le puedes tú poner el precio específico y eso pasa para que tú tengas mejores controles de tus precios, ahí depende que alguien te la venda, acuérdense que la bolsa de valores es un mercado, literal, se llama mercado porque así funciona, ahí alguien está comprando alguien está vendiendo, tú no, tú no haces la negociación directa con los demás para eso es la función de las casas de bolsa ser intermediarios, tú llegas cómodamente, quiero comprar Apple, quiero comprar tres títulos, la quiero comprar a tal precio, alguien del otro lado está poniendo la operación contraria, quiere vender tres títulos, se ejecuta la operación y en segundos ya vas a aparecer va a aparecer en tu tablero de control esta operación fue ejecutada o sigue pendiente, entonces operativamente hablando es extremadamente sencillo, la gran dificultad claramente está en el análisis porque comprar Apple y no comprar Amazon, o no comprar Facebook, o no comprar Paypal, CrowdStrike o las otras eh, 2.500 opciones, tenemos recursos limitados entonces hay que colocarla en las empresas que les vemos más potencial, porque acuérdense que en la bolsa no está garantizada la tasa. En la bolsa hay fluctuación. ¿Qué pasa muchas veces con los inversionistas que están empezando en este mundo de bolsa? Compran su primera acción porque a lo mejor es eh, es popular. Ay, compré Coca-Cola, compré Alcea, compré el Starbucks, compré una que conocían, pero no la analizaron, no analizaron cómo está la empresa y no se enteraron que a lo mejor estaba bien endeudada, trae problemas, trae alguna demanda, trae algo y empieza a bajar. ¿Qué pasa? Empieza el pánico, meten una operación de venta y a rápidos, doble clic, vender mis tres títulos, ejecutar, la venden. Y qué pasó? Pues capturaste una pérdida. Mejor ahorrate eso. Haz buenos análisis y el tema de psicológico. Le sé, Omar, también creo que es interesante, no? Porque pues es muy bonito cuando ves la teoría, empiezas a leer libros, empiezas a ver videos, pero la primera vez que ves tu portafolio y dices, ay caray, hoy cayó un menos 3 Qué pasó? Y no fue por algo de la empresa, fue por el mercado a lo mejor, no? Por tema de la economía en general o algo en específico. Pues si tienes que tener un cierto estómago para decir, a ver, por qué la compré cuál fue mi racional ah pues hice una investigación robusta la compré porque su nuevo producto creo que va a ser muy exitoso de aquí a tres años pues entonces esta pequeña caída de tres, cuatro, cinco no me preocupa yo hasta a veces ahí hasta compro más no? compramos de oferta porque la regla que te dicen todos es compra barato vende caro pero psicológicamente más con buena investigación es lo que debes de traer para que se pueda ejecutar esta estrategia con éxito ¿no?
0: totalmente y miren ahí tienen un montón de herramientas así para seleccionar al mejor broker para su situación en específica de entrada a lo mejor algo que no mencionamos muy detalle fueron las comisiones ya las comisiones son bien bajitas mira el toro cero comisiones flip cero comisiones gbm y la mayoría de las casas de bolsa que menores comisiones ofrecen 0.25% por compra y venta bursales me parece que es similar Cúspite es un poquito más alto lo que quiero que vean es que las comisiones ya son muy muy bajas ya son casi cero estamos muy cerca de ceros y a lo mejor se preguntan oye pero no hablaron de las funciones adicionales de cada plataforma análisis fundamental análisis técnico. Yo lo que les puedo decir es, el broker, yo simplemente lo uso para comprar y vender acciones o ETFs. Todo lo que hago de análisis, yo no lo hago en las plataformas de los brokers, para eso conozco muchas otras plataformas que están gratis en internet, Yahoo Finance, Morningstar, Market Screener, etcétera, etcétera. Tenemos por ahí un video, me parece que hablando de estos sitios, y si no, lo hacemos un, un episodio también para el podcast, pero lo que les quiero decir es que el broker realmente, las herramientas que les va a dar, yo nunca las he usado, o sea, después yo no las uso, porque encuentro mejores herramientas en otro lado, gratis también. Entonces yo les diría, no se frustren tanto de que, oye, es que este no tiene análisis fundamental, que este no tiene las gráficas. En otro lado las puedes encontrar y lo vas complementando. O incluso puedes abrir cuentas en varias casas de bolsa y aprovechas lo bueno de cada una. Entonces vas fusionando todo y ya nada más usas uno para hacer tu compra y venta. No tiene sentido, desde mi punto de vista, bueno, lo, invertir en siete brokers diferentes para diversificar. Yo creo que ahí realmente no, no ganas mucho. Puedes tener siete cuentas distintas y aprovechar la herramienta de cada uno. Pero yo te diría, no te compliques y junta la mayoría de tu matrimonio en un solo broker para que no andes batallando cuando lees el seguimiento, que sea más fácil comprar y vender, retirar recursos, transferir, etc. Si estaban viendo este episodio y ya invertían en una casa de bolsa, dijeron, ¿sabes qué? Me convenció más esta, me quiero cambiar dentro de las casas de bolsa reguladas en México. Tú puedes hacer la transferencia de tus acciones o tus ETFs de un broker a otro. Nada más acércate al broker y dile, quiero mover mis acciones contigo, ¿qué debo hacer? Imagínate, estás en Cuspid y quieres ir a GBM, vas con GBM y le dices, oye, me quiero transferir, tengo mi cuenta en Cuspid, ¿cómo le hago? Ellos te van indicando el proceso, si no te dicen nada, pues te vas a Cuspid y le dices, oye, ¿cómo le puedo hacer? Me quiero cambiar a GBM. Y haces el trámite, que usualmente es gratuito, el broker absorbe el costo y es muy sencillo. No es necesario que vendas tus acciones, porque aquí está el detalle. A lo mejor ya vas invirtiendo un tiempo, te fue bien, tenías una plusvalía que no hayas cobrado y dices, déjame las vendo, me cambio el otro broker, pero lo malo es que llega el pago de impuestos, te pueden cobrar impuestos, y si tú realmente no las querías vender y luego las vas a volver a comprar, pues terminas ahí perdiendo algo de dinero que se pudo seguir invirtiendo. Entonces ve el cambio de valores como una buena opción te puede servir mucho si te quieres cambiar de broker
1: perfecto que ese es un muy buen tip y complementando ese tip quiero contestar también una de las preguntas frecuentes que surgen de oye ¿qué pasa si llega a quebrar el broker en el que yo estoy? que esa es una pregunta pues, natural ¿no? al final siempre decimos que hay que analizar muy bien a quién le vamos a confiar el patrimonio aquí hay una diferencia sutil con los bancos o con las OFIPOS con algunas otras instituciones que hemos hablado en otros episodios porque tal cual el banco pues tal cual agarra tu dinero y lo presta entonces entonces, pues depende de la rentabilidad y, y que sea sostenible el modelo de negocio del banco, porque ese dinero que prestó lo tiene que recobrar con sus ciertos intereses. A ti te llega a pagar un interés y escogiste una, una inversión bancaria o pues, si no, al final tiene que ser costeable, que muchas veces pues, dejamos hasta malamente el dinero en una cuenta bancaria y tal cual el banco gana, pero tú tienes tu dinero ahí parado, que es lo que siempre incentivamos a que nos informemos y que diversifiquemos nuestro dinero, no? Entonces, en el caso de las casas de bolsa, el modelo es muy diferente porque ellos no se dedican a dar préstamos como las Ofipos, como las cajas de ahorro, como los bancos. Ellos agarran el dinero y pues tal cual fungen como intermediarios si sí mandas tu dinero primero a una cuenta digamos de efectivo como una cuenta tradicional pero ya que compras las acciones o los ETFs o los fondos tú tienes títulos tienes el título de Apple el título de Facebook no es lo mismo que quebrara Apple o quebrara Facebook a que quebrara la casa de bolsa si llega a quebrar a Apple o cualquiera de las acciones grandotas en este, en el, este ejemplo pues qué pasaría ahí si tu acción sería cero caso pues muy raro porque las acciones de la bolsa suelen ser muy muy grandotas hay casos en la historia muy muy mercados muy específicos que se han llegado a cabrar a lo largo de estos últimos 100 años pero son muy específicos Centrándome en el broker, qué pasa si quiebra el broker, tú tienes títulos, el broker quiebra, la Comisión Nacional Bancaria le quita la licencia, algo pasa, pero tú sigues teniendo los títulos de Apple, tú sigues teniendo los títulos de Facebook, de la acción, de las acciones que hayas comprado y eso origina que se puedan cambiar. Digo, no ha, no ha pasado de manera reciente que yo sepa tomar un quiebre de alguna casa de bolsa por alguna razón que deje de cesar operaciones, pero me imagino que sería un proceso muy ordenado donde el inversionista diría, oye, pues mis valores que estaban eh, que los adquiere a través de esta casa de bolsa se resguardan con un tercero que se llama INDEVAL y de ahí se podrían pasar al, a los sistemas, o sea, habría un proceso ordenado al final del día eso da un grado de seguridad ante la institución, por eso que ha regulado y todo lo que hemos platicado desde el principio pues te ayuda, no porque sabes que están en INDEVAL sabes que le existen los títulos y si es de otro país, ahí sí yo no el ejemplo que poníamos, yo desconozco si en Chipre tienen este mismo modelo así
0: es, ese sería el riesgo más grande un broker no regulado y llegó a quebrar, llegó a hacer operaciones. ¿Qué pasa con tu dinero? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué regulaciones manejen? Entonces, por lo menos Estados Unidos y México te puedo decir que va a estar seguro, lo vas a poder pasar a otro broker no hay problema. ¿Chipre, eh, Nueva Zelanda, Inglaterra, Australia? No sé, no sé, a lo mejor sí, pero investigalo bien, tengan mucho cuidado. De entrada, campeones, les recuerdo, si quieren invertir en algo de esto, les vamos a dejar los enlaces de todas las plataformas que estuvimos mencionando en la descripción y en la cajita de comentarios para el podcast. Para que lo vayan y lo chequen ahí. Si están viendo esto en TikTok y quiero ver los enlaces, pues luego que subamos el episodio, ahí los van a poder consultar. Me gustaría, Manolo, que nos quedáramos a platicar un ratito aquí con las personas que nos acompañan en TikTok. No sé si quisieras complementar algo más para este episodio. Yo creo que está bastante sólido para elegir cuál es el mejor broker para invertir en 2021. No, pues para la, la
1: reflexión final, antes de pasar a las preguntas para los que nos estén viendo en vivo, quien nos está escuchando en Spotify, en YouTube, unas, un poco después, pues ya sabe que también va a poder interactuar con nosotros a través de TikTok en estas sesiones. Ya después sale en todas las plataformas que tenemos. Entonces, pues, la reflexión creo que es muy sencilla. No es que uno sea mejor u otro. Yo creo que cada quien debe de evaluar comisiones, regulación, el tipo de instrumento, si es acción, si es fracción o si es un CFD, y hay una para cada inversionista. La mayoría de inversionistas caen en acciones tradicionales a través de una casa de bolsa. Oye, yo soy avanzado, yo ya sé de los riesgos, a mí me gusta la adrenalina, estoy dispuesto a tener pérdidas más fuertes. Bueno, te puedes meter a temas ya de CFDs, de fracciones, de apalancamiento, pero entiéndelas muy bien porque esas sí magnifican las ganancias y las pérdidas. Muchos usan la mercadotecnia de las ganancias. Aquí puedes ganar tres veces más que en otras, sí, pero también puedes perder más. Aunque hay técnicas de gestión de riesgo, hay técnicas avanzadas, pues temas apalancados temas de CFD temas más complejos ventas en corto otras cosas eh, no son para quien está empezando es para quien ya la domina conoce perfectamente los riesgos y puede meterse ese tipo de operaciones esa sería como mi reflexión final si estás empezando no te aventures no te dejes apantallar por la mercadotecnia aquí vas a ganar el tres veces más y duplicar y le metemos apalancamiento porque realmente puede ser algo muy muy riesgoso y mejor, pues vamos ordenado y ya decides ya que tengas buena trayectoria. Entonces, pues nos quedamos un ratito a las preguntas, ¿no, Omar?
0: Totalmente. Acuérdense, si están viendo esto en Spotify, en YouTube y quieren estar en los en vivos en TikTok, nada más síganos a mí a Manolo, el eh, hago los business, sale Manolo, yo, Mario que soy financiera, en TikTok. Aquí nos vamos a quedar contestando preguntas de las personas que están en el en vivo. Y recordarles, si no nos han seguido en lo que es YouTube, en el canal de campeones financieros, vayan ahí, suscríbanse al podcast. Porque cada semana ya vamos a estar publicando ahora dos episodios semanales. Estamos publicando uno a la semana y ya muy pronto vamos a empezar a subir dos. Entonces para que no se lo vayan a perder, síganos en todas esas redes. Nos quedamos aquí en TikTok respondiendo preguntas de las personas que están conectadas.